0: Atención a todas las unidades, el llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Entonces necesitamos
1: asistencia de emergencia. Bienvenidos una vez más a llamada de emergencia. En el segundo programa, de verdad que estoy de plácemes. Cada día los invitados van subiendo de nivel, todos son importantes, pero en este caso tengo un buen amigo, un gran hermano, el Víctor López, alias el Tamagotchi. Está aquí con nosotros en llamada de emergencia. Bienvenido, ¿cómo estás, es Víctor? ¿Qué
0: tal, mi hermano? Pues muy contento, muy contento de que me consideres en tu espacio y pues a la orden para, para ver qué podemos platicar y, y contarte, ¿no? Mis historias.
1: Claro, claro que sí. Víctor ya tiene años en esto del mundo de técnico en emergencias médicas. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. También por ahí eres bombero del complejo petroquímico de gas, ¿verdad? Acá en Pemex, en Costa Rica.
0: Así es, Pa. Fíjate que pues, yo soy voluntario en la Cruz Roja. Tengo 22 años ahí en la Cruz Roja, pero... Pues mi trabajo, mi trabajo es ahí en el Departamento de Incendio, el CPGEPA. Ahí estamos ahorita actualmente. Estoy ascendido a la categoría de, de relevo contra incendio. Perfecto, 22 ah, años, claro.
1: se dice bien fácil, pero es toda una vida, ¿verdad?
0: Bastante, pa, no y sobre todo que, que tienes que, que conocer bastante, ¿no? Ese este, este, este tiempo te da que conozcas bastante el funcionamiento de la Cruz Roja y, y te das cuenta que fusionas tu trabajo con lo que te gusta, con lo que es la Cruz Roja. para y en sinergias es un excelente una excelente labor.
1: Bien, bien, ¿no? Y felicidades, Víctor, de verdad. Este, me da gusto saber que hay gente como tú que combina lo que es el trabajo con las situaciones voluntariadas, que también se dice fácil, pero brindar un poco de tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos, es muy complicado.
0: Sí, sobre todo el, la parte de la familia, ¿no? Que, que en su momento tienes que dar este, un poquito más de trabajo en la actividad de la Cruz Roja, sobre todo ahorita que llevo esa parte de la coordinación de socorros en el Estado, pues sí implica que de momento tenga que salir, tenga que viajar o tenga que estarme moviendo y pues la familia no es la que en su momento es la que tiene que aguantar todo eso, pero pues afortunadamente pues mi esposa y mis hijos siempre han estado apoyándome en todo y, y pues cuando no están aquí en la casa están con mi mamá, pero pues siempre están ocupados en algo también.
1: Claro, claro. No, la familia es fundamental para este tipo de situaciones, es la piedra angular, es lo que inspira muchas veces a que nos arriesguemos, a que hagamos cosas, y que ofrezcamos un futuro mejor hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia, y qué mejor enseñanza también que el ejemplo, porque el ejemplo arrastra, ¿no? Esa es una situación muy importante para si no, tal vez exclusivo con Cruz Roja, que sean voluntarios, pero que sepan que el dar te va a traer mucho, mucha felicidad, te trae cosas positivas, y en este caso tú lo haces por medio de una institución tan grande como es la Cruz Roja, y en el estado de Veracruz, que también estás como una piedra angular, que ahorita lo vamos a platicar, de cuáles son tus funciones que desempeñas de ahí, pero bueno, antes de comenzar, es una pregunta que le hago a todos. Es una pregunta que si no te... Insisto, la fecha me es irrelevante, pero ¿cuál es el primer recuerdo? ¿O dónde no te acuerdas? ¿Dónde nos conocimos?
0: Bueno, de los recuerdos así bonitos contigo fue cuando iniciamos en la Cruz Roja, ¿no? Ahí fue donde, donde empezamos a hacer nuestros pininos para poder ayudar a la gente. Y como tú dices, ¿no? Esa parte de ayudar, pues yo creo que es lo que nos caracterizó en su momento en ese equipo que formamos de trabajo ahí en la Cruz Roja, grandes amigos y sobre todo este, gente que, que, que tú la ves ahorita y sigue en el medio, ¿no? Y que los ves y que sabes que puedes trabajar bien con ellos. Lo que sí, pues en su momento un mal recuerdo cuando te machuqué el dedo con la puerta de la ambulancia. <risa> <risa> por,
1: ahí, por ahí tengo fotos todavía y algunas caricias. <risa>
0: Grandes recuerdos.
1: Sí, una, alguna vez salimos a una emergencia y pues, porque era ganar el servicio, me acuerdo a que cerraste la puerta rapidísimo, y, y bueno, mi dedo sufrió las consecuencias, y mi uña que ya se fue en ese accidente.
0: Sí, no, no, grandes, grandes recuerdos también, <risa> este, que no, que se quedan ahí guardados, hermano, para siempre, y no, pues no, no quitan, no quitan ni fortalecen la amistad.
1: Y claro, fíjate que, que, ahorita que hablas de recuerdos y que me abriste, es una apertura de eso, fíjate que, si tú gustas, hablaríamos también, en otra ocasión, si tú quieres, por los tiempos y por lo que conlleva más adelante, inclusive hablar lo de la seguridad del paramédico de, a niveles de sociedad, de cómo antes, desde cosas básicas o a sea, cómo ha cambiado, de que antes el paramédico usaba, ¿te acuerdas? Yo era uno de ellos que usaba las radios de estilo policía de Estados Unidos aquí por un costado, y cómo ha ido evolucionando también por disturbios sociales y por todo lo que ha conllevado nuestra sociedad, y cómo se ha generado estos servicios, antes tenemos por ahí, lo vamos a contar cuando hagamos esa entrevista, pues una experiencia juntos, ¿no? De sí, enfrentamientos sí, sí. y situaciones que se escuchan complicadas, pero cómo Cruz Roja y los servicios prehospitalarios han evolucionado inclusive para la atención de esas cosas, ¿no?
0: Claro, sí, efectivamente, dado por los diferentes contextos de inseguridad que se viven, pues sí, nos, nos hemos dado la tarea. Bueno, se han dado la tarea a nivel nacional junto con el Comité Internacional de Fortalecer la Seguridad del, del Paramédico, ¿no? Y actualmente, pues, se trabaja con cursos de acceso más seguro a nivel nacional y eso nos ayuda un poquito a, a saber cómo administrar una situación de ese tipo, ¿no? A lo mejor no, no, nos, no nos quita el, el, el riesgo de, de enfrentarla porque muchas veces las, las llamadas cuando nos las hacen nos reportan una situación particular como un atropellado, un choque, y cuando llegamos pues cambia, cambia, el, cambia el escenario y al final pues sigue poniendo el riesgo al personal, ¿no? Afortunadamente todavía en, en muchas partes del estado de Veracruz la imagen institucional se sigue viendo como esa, como una parte neutral de las actividades que hacemos y no hemos tenido ninguna situación que ponga en riesgo a este, al personal, a las unidades o a las instalaciones.
1: Y claro, te, insisto, es un tema digno para otra entrevista para específicamente ver esa situación, el uso del emblema, como dices tú, todavía eh, la representatividad que tenemos ante, bueno, que tiene la institución ante la sociedad como una institución confiable, segura, que ayuda y que eso se no se gana de la noche a la mañana, que se ha generado con trabajo, con programas, con situaciones que ayudan a la sociedad, pero bueno, antes de seguir con esto, me gustaría platicar contigo este aspecto. Yo siempre lo voy a ver del plano como sociedad. Yo siempre hago un ejemplo. Cuando antes de que yo entrara a Cruz Roja, para mí Cruz Roja era borradores, lápices y todo lo que se olvidaba hace algunos años para la cuestión educativa. Pero una vez que entré, me di cuenta que existían coordinaciones locales, que existía un área de capacitación, que existía un área de socorros, y que no solamente se manejaban de manera local, sino que existen a nivel Estado y a nivel este, nacional. En este caso, ¿qué puesto ocupas tú en la Cruz Roja Mexicana? Para empezar con esa pregunta.
0: Bueno, actualmente eh, yo llevo la Coordinación Estatal de Socorros y Desastres en el Estado de Veracruz. Eh, la Cruz Roja en el Estado de Veracruz, por su extensión territorial, se divide en 41 delegaciones, 17 en el norte, 17 en el centro, y siete en la zona sur. Entonces, yo coordino la parte operativa y de atención a desastres de estas 41 delegaciones en lo que conlleva todo el Estado. Se dice
1: igual, ¿verdad? Fácil, así de que, bueno, coordino relativamente en tu trabajo, tu familia y tus actividades, inclusive hasta de ocio. Me imagino que tu teléfono va a estar sonando las 24 horas del día en diferentes situaciones, porque, ojo, mientras en la zona norte donde estamos nosotros, Estamos tranquilos en situaciones, de, situaciones naturales, a lo mejor en la zona sur están sufriendo lluvias, inundaciones y cuestiones así, ¿no? O sea, todo el estado se está moviendo con alguna característica.
0: Así es, ¿no? Desde, este, afortunadamente, bueno, pues con el tiempo hemos aprendido a lidiar con todas estas situaciones, pero sí, o sea, la Cruz Roja pues nunca para, los desastres claro, pues nunca claro. avisan, y este, pero afortunadamente pues hemos recibido mucho apoyo de la Coordinación Nacional de Socorros, para ir fomentando capacitaciones en previsión de desastres, ¿no? Y sobre todo en especialidades con el personal y esto fortalece todavía las actividades que hacemos. Obvio, yo soy, por decirlo así, la representación de, de Cruz Roja operativa en el estado de Veracruz, pero yo sin los coordinadores de zona que tengo, Nadia en el norte, Raúl Carballo en el centro y, y Carla este, en el sur, y sin cada uno de los coordinadores locales de socorros en, en las 41 delegaciones. O la verdad se complicaría un poquito más. Hemos aprendido a trabajar en equipo, hemos fortalecido mucho nuestro trabajo que, hemos, que empezamos. Yo inicié en el 2013 en esta parte de socorros en el Estado y hasta la fecha, mientras nos mantenga la delegada o mientras la sede nacional no genere ningún cambio, bueno, pues aquí vamos a seguir. digo Hemos aprendido a trabajar y bueno, ya, ya tenemos un, un, un programa o, o este, y sobre todo... Cómo ir organizando todo esto, pues ya llevamos ya, este, ya lo, desde principio de año, bueno, a, a finales de cierre de año empezamos a programarnos este, con las actividades más comunes que se podían presentar para el siguiente año, cerramos nuestro año con todo lo que vimos en el año anterior y bueno, y en base a eso ya también organizamos estadísticas, organizamos programas y sobre todo, bueno, sabemos qué nos faltó, qué hicimos bien, qué hicimos mal y de ahí tratamos de programar la, las siguientes actividades para el próximo año.
1: Ok, bueno, por ahí mencionabas que hay situaciones más comunes. ¿Cuáles serían las más comunes que se presentan para el área de socorros y para el área de desastres? O sea, tú que me digas, ¿sabes qué? Nosotros, normalmente nuestros, nuestros no problemas, nuestras situaciones que se nos presentan para elaborar y enfrentarlas son estas. ¿Para ti cuáles serían las más comunes para el Estado, obviamente?
0: Actualmente te digo que nosotros... Eh manejamos situaciones de las más comunes, pues son los, los accidentes viales comunes, ¿no? Sí. O los atropellados, los accidentes en carretera. O sea, básicamente eso nosotros trabajamos como incidentes comunes. Como se vayan presentando emergencias mayores, este es, es lo que nosotros vamos realzando y, y, y fortificando en esas actividades. Eh, como por ejemplo, cuando hablamos de situaciones de prensados, es de ahí nos damos cuenta sí. que la necesidad de los mantenimientos de, les, de los equipos o fortalecer las capacitaciones del personal operativo cerca de sus lugares y tener identificados dónde son los lugares donde contamos con equipo, que sea de nosotros o que sean equipos de otras dependencias donde podamos trabajar este, juntos y realizar la función. Pero básicamente la situación común tiene que ver con, con, con una lista que nosotros manejamos para reporte mensual, que te digo que va desde un
1: atropellado hasta los famosos enfermos. Sí, claro, sí, claro no, porque estamos hablando de datos impresionantes porque se manejan a nivel estado, ¿no? Pero bueno, mi pregunta aquí, ¿cómo fue? Y por ahí creo que mencionaste que entraste en el 2013 a, a la coordinación, ¿verdad? Sí. ¿Cómo bueno, fue esta situación? ¿Cómo se presentó?
0: Bueno, eh, yo inicié en la Cruz Roja en el año 2002. Yo, por parte de la empresa, eh, dábamos cursos de rescate ahí en el departamento de contraincendio. Pero muchas veces, dentro de las funciones que hacíamos o dentro de las actividades, nos preguntaban: oye, y si se cae, oye, y si se fractura, oye, y si se corta. Entonces, pues lo que alcanzábamos a, a este, en ese, en ese entonces, lo poquito que había internet, este, pues de ahí checábamos, ¿no? Y al otro día, pues ya lo comentábamos y lo veíamos en el curso. Pero en ese momento la persona que era nuestro jefe, el ingeniero Alejandro Reyes, nos dijo que teníamos que, que prepararnos más para poder llevar a cabo este, un curso más completo donde pudiéramos este, darle es, esas, esas respuestas a la gente que nos preguntaba. Y pues un día fuimos a la Cruz Roja, un día nos paramos ahí y preguntamos que si no daban cursos y nos dijeron que sí. Este, que al otro día, en sábado, y este, estaba iniciando ya un curso de de técnico en urgencias médicas, que sí, que no hay ningún problema, pagamos nuestro nuestra inscripción, nuestra mensualidad, de ese mismo día compramos nuestros uniformes y empezamos a asistir ¿no? a, lo, a los eventos de capacitación de la de la escuela local de ahí. Y vaya, mi intención nunca fue quedarme en la Cruz Roja, mi intención era capacitarme porque me mandaba mi jefe y este y cumplir, ¿no? Con lo del trabajo. Básicamente esa esa fue mi idea cuando entré. Pero conforme fue avanzando la capacitación, llegamos a la parte de, de las prácticas arriba de la ambulancia y yo creo que ese gusanito que nos picó a todos, que en su momento estuvimos ahí o estamos en la Cruz Roja, cuando empiezas a atender a tu primer paciente, cambia tu vida, ¿no? Y a partir de ahí dices, de aquí soy y no me muevo.
1: Sí, claro, ahora llega un punto donde te sientes súper indispensable, donde piensas que la, que la empresa, en este caso Cruz Roja, la institución, no va a avanzar porque justamente esa adrenalina que te inyectó los primeros servicios, quieres más, 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 y llega un punto donde pues, te consideras Digo, todos pasamos por ahí, a lo mejor de pero llega un punto donde dice tras servicio, tras servicio, porque sinceramente su estilo de, su estilo de vida siempre lo ha mencionado.
0: Claro. Sí, así es. Y cuando empecé con la coordinación, la señora María de Los Ángeles Villa, Villa Villafán, actualmente la delegada, este, empezó a, a hacer cambios en, en los coordinadores estatales para fortalecer un poquito más las actividades que tenía. Y, este, y vaya, me invitó a mí a participar únicamente, a mí empecé el, del, en junio del 2013. Eh, mi función únicamente iba a ser hasta diciembre del 2013, en lo que ella conseguía a otra persona para poder hacer la función. Yo digo, por las actividades que yo tenía en Pemex, se me hacía muy complicado no poder estar ahí eh, o moverme o desplazarme en algunas situaciones. Entonces pues yo le dije, bueno, mire, mi situación es así. Pero pues una vez que ya entré a la coordinación, una vez que me entrevisté con el Coordinador Nacional de Socorros, cuando vi que yo podía hacer algo por cambiar este, la forma de trabajar de la Cruz Roja en Veracruz, cuando ya establecí mi programa de trabajo y dije, bueno, algo tengo que hacer para cambiar las cosas y bueno, eso que te cuento ya va nueve años y
1: aquí seguimos Sí, mira, insisto igual de tus 22 años a tus nueve, diez años ya casi de de tener una responsabilidad no de manera local a nivel estatal insisto, se dice fácil de antemano felicidades, me imagino que hubo pros y sus contras, sus insabores, sus alegrías y eso es parte de cualquier actividad, ¿no? Entonces, mis respetos, muchas veces no pensamos que Poza Rica tenga este tipo de cargos, de, pensamos muchas veces que se van al centro, al sur, estas situaciones, pero bueno, todos son, todos son válidos, siempre hay unas áreas de oportunidad en cualquier institución y también hay muchas fortalezas, en tu caso has demostrado ya con trabajo, con esfuerzo, que has llevado para bien lo que es la parte de la coordinación de socorros, Y hablando de esos trabajos, por ahí me comentaban que tienes un proyecto, no sé si quieras platicar de eso, un proyecto de resiliencia. ¿De qué qué trata? ¿Qué es? ¿O qué onda?
0: Y fíjate que que con las afectaciones del huracán Grecia aquí en la zona norte, y el trabajo que hicimos en en coordinación con las delegaciones de Tuxpan, Veracruz, Papantla, Poza Rica, Tihuatlán, y los evaluadores de daños de la Cruz Roja Mexicana en coordinación con PC, pues por parte de Cruz Roja Mexicana bajamos 126 toneladas de ayuda para distribuirlas en las zonas afectadas de, este, de la zona norte por el huracán. Eh, dado a esto, eh, se dio la oportunidad de, de una empresa, de una asociación, de poder dar el beneficio de hacer resiliente a tres comunidades en las zonas más afectadas, que en ese caso consideramos este, tres comunidades de, del municipio de Cazones. Este programa de resiliencia se trata de que la misma comunidad, con sus fortalezas que tienen enfrenten alguna situación de riesgo de desastres y que ya solito empiecen ellos a caminar y a prepararse ante una situación de riesgo, ¿no? Ese programa este, trabajamos bastante en él, este, casi fueron un mes en estar trabajando buscando juntando información para que no lo validaran y no lo autorizaran. Afortunadamente, pues la coordinación nacional de socorros nos autorizó esa parte. Y ahorita, bueno, ya el, el proceso del, del programa ya está, lo iniciamos en febrero. Ahorita es la capacitación de las brigadas comunitarias en primeros auxilios, en desastres. De y viene todo ese trabajo, ¿no? De fortalecerlos en sus necesidades principales que pudieran tener, que en este caso, pues va a ser agua para la necesidad principal de, 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 la, de las comunidades. Y trabajar en eso, ¿no? Afortunadamente, la fundación está dando todo el... el el beneficio económico para que se, se haga esta, este programa de resiliencia que es el primero en el Estado y afortunadamente pues fue aquí, ¿no? cerquita de, de la delegación estatal que es Rica y seguimos trabajando. Les digo que empezó en febrero, es de ocho meses el programa y, y vamos, vamos muy avanzados en, en esta parte ya.
1: Qué bueno, mira, justo ayer leía unas situaciones de protección civil dentro de un manual de, 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 de ellos a nivel nacional y decía que el éxito de cualquier ciudad, comunidad o municipio es trabajar sobre su vulnerabilidad ante los desastres, que era una situación que muchas veces no se prevé, porque difícilmente, y vamos no a no hablarlo como entidad, como sociedad, una persona, el aceptar su vulnerabilidad es complicado. Ahora imagínate llevar una sociedad que acepte que tiene ciertas debilidades para enfrentar cualquier desastre obviamente, si bien habíamos recibido diferentes huracanes, no lo habíamos recibido con la intensidad que se sufrió con Grace, ¿no? Hace un año, por eso mis respetos para este tipo de proyecto, y me llama la atención algo que estás mencionando, las brigadas comunitarias, trabajas exclusivamente con padres de familia, eh, trabajas solamente con los este, maestros, o con alguna entidad, o, o no sé, ¿cómo, ¿cómo trabajan las brigadas comunitarias en este caso en Casones?
0: Ahí, ya te cuenta que nosotros empezamos a socializar primero con, con, con las comunidades, les mostramos cuál era el proyecto, qué era lo que como Cruz Roja Mexicana este, les planteábamos para poder hacer resiliente esa comunidad, y les gustó mucho el proyecto, ¿no? Este, es tanto el proyecto o, o, o la fortaleza del proyecto fue tan grande que la capacitación se está brindando a la misma gente, a la población directa de la comunidad, ya ahorita estamos trabajando en, en escuelas preparatorias y un programa un poquito, un poquito este, más enfocado a, a, a la población menor de las escuelas, pero también se va a trabajar con ellos, ¿no? En esa parte de resiliente, enseñarles eh, cómo se trabaja una mochila de emergencia, este, qué es lo que tienen que hacer, a quién tienen que hablarle, a quién se tienen que dirigir y sobre todo el, el resultado final es eso, ¿no? que su comunidad tenga fortalecidas sus brigadas comunitarias, y este, sus casas de salud, y en su momento ellos puedan responder localmente esa situación antes de que lleguen las, las autoridades correspondientes a brindarles el apoyo.
1: Claro, porque mira, los sismos perturbadores, como tú lo sabes, siempre se van a presentar, ¿no? De diferentes maneras, no podemos, no sé, adivinar cuándo viene un próximo sismo, que aunque no seamos una zona tan indicativa de sismos, podemos sufrirlo, ¿no? pero sí también no podemos verificar o saber cuántos huracanes nos van a pegar, si, si van a venir con la misma intensidad y todo eso. Y el hecho de que ustedes estén trabajando, no solamente con cierto grupo de personas, porque es un error muy común que veo, que diferentes proyectos dicen, bueno, voy a armar una brigada, pero solamente trabajos con los, con los papás y con una edad productiva, una edad joven y no le hago caso a los jóvenes por, por mencionar un ejemplo de lo que tú me estás diciendo, de sí. verdad, me llama mucho la atención que en este caso sí me, ya están trabajando con escuelas, me imagino que con docencia, me imagino que con jóvenes el chiste es quiero pensar yo sin saber el objetivo o la misión de este programa es que llegues a un punto donde en su mayoría o si es posible en su totalidad la población tenga un conocimiento básico de protección civil, ¿verdad?
0: Es correcto, sí, básicamente este, trabajamos en esa, en esa parte, ¿no? De las, de las brigadas comunitarias basadas en los programas nacionales de protección civil y nos llevamos así en esa parte, pero sí, este, aquí, aquí lo importante es que te digo que durante estos nueve años que he trabajado en la coordinación o que he sido voluntario en la coordinación, pues yo me he dado cuenta que Veracruz, por su extensión territorial, es rico en fenómenos perturbadores y en el norte nos puede estar haciendo un aguacero de, yes, yes. de que se cae, dijérame, mal el, el cielo a cántaros, y en el sur está un calor insoportable, ¿no?, en este mismo día. Entonces, sí, sí es importante la preparación. Yo creo que eh, en las comunidades nos platica la gente que si aquí en Poza Rica, vaya, se eh, vivió muy fuerte, digo, nos, te tocó a ti con nosotros ser parte de, de, de poder abrir los sistemas de comunicación en ese momento, las calles, ¿no? Cómo ir quitando árboles, ir con hachas y palos para poder ir, este, ir abriendo par- no Imagínate lugares donde les pegó de lleno, ¿no? Donde su, su infraestructura este, de una vivienda no es igual a la, a, a la de Poza Rica, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esa misma situación favoreció para que la gente estuviera de acuerdo en participar
1: con nosotros en el programa de resiliencia comunitaria. Sí, así es, y de verdad, felicidades por el proyecto, así como, como, como mencionas tú, tuvimos ahí la experiencia de trabajar juntos para lo que nos pasó en, en agosto del año pasado, de hecho a pesar de que teníamos boletines, notificaciones de que iba a entrar el huracán, jamás pre, tuvimos la situación de prever que así nos iba a, a, a pegar intensamente, porque si, si mal no recuerdas cada, como lo marca Protección Civil ante la intensidad del huracán, cada media hora nos cambiaban el boletín, que sí, sí pasaba por Poza Rica, que no pasaba, y a lo mejor nos ganó los usos y costumbres de que teníamos rato que no presentábamos algo con esas características, ¿no? Ya cuando vivimos la intensidad de, de ese huracán, me imagino que para ti fue la locura en cuanto, a, en cuanto a trabajo, a entregar informes, estábamos incomunicados, que era otra de las características que tuvimos, en esos días y pues en tu caso no solamente tendrías que atender a Poza Rica, que bien, quiero que sepan algo, fíjense, y no porque esté aquí Víctor independientemente que tiene ya un trabajo donde lo administrativo muchas veces sobrepasa al operativo, claro. porque me imagino que es, es la responsabilidad de tu, de tu cargo pero Víctor tiene la característica de que si, si primero vamos a sacar el operativo, lo sacamos, vamos y le da, le da al operativo y ya pues yo creo que no ha de dormir, o no lo quieren en su casa, porque ya después se encarga él de, de lo administrativo, ¿no? Pero estás a la par de la persona operativa, ¿no? Y eso es importante porque muchas veces el ejemplo arrastra, porque muchas veces llegamos a ciertos lados, a ciertas jefaturas, donde pues sí, los gobierna lo administrativo, y se van, no sé, olvidando de la parte operativa, y en, se olvida hasta cierto punto, qué fue lo que los enamoró para que estén ahí de manera voluntaria, en tu caso.
0: Así es, fíjate que, digo, yo afortunadamente fui creciendo en la Cruz Roja Mexicana, pero pues con, con gente que, que, si te las menciono, sabrás tú que es gente que es dedicada 100% a los desastres, o que en su momento en la Cruz Roja Costa Rica fortalecieron la situación, Como te hablo de, de Rey Ron te hablo de, de, este, de Víctor Islas, de... Ricardo García, o sea, gente que, este, que fortalecía, ¿no? Esa parte no enseñaban. Y Hugo velázquez que hasta la fecha sigue siendo una de las personas que admiro mucho en la Cruz Roja. Y afortunadamente, eh, eh, a nivel Estado, la señora, la señora Villa siempre ha sido así, ¿no? De, de, de siempre ver esa parte de, de buscar siempre apoyar a las personas necesitadas, ¿no? Y en su momento, aunque nos cueste un poquito poder movilizar algo, o poder llegar a algún lugar, pues siempre está pendiente de que lo hagamos de forma correcta, y son de las delegadas que, que aunque nosotros le, hay veces le decimos, no vaya, no esté, es un riesgo, en las ah. primeras entregas que hicimos de ayuda humanitaria, pues ella anduvo con nosotros entregando, entregando las cajitas, no hasta las 9 10 de la noche ahí con nosotros, acompañándonos en Poza Rica, y como tú dices, lugares donde no había luz, lugares donde si para uno era un riesgo andar caminando, pues la jefa no se rajaba y ahí andaba con nosotros y no cargando, pues dándonos agua ¿no? para que nosotros estuviéramos también al 100. Y afortunadamente, pues a nivel nacional, la Coordinación Nacional de Socorros, tanto el comandante Isaac como Marco Franco, pues siempre han tenido también este, la vista hacia Poza Rica ¿no? y siempre hemos tenido el apoyo de ellos cuando empezamos con, los, con las solicitudes para lo de Grace, pues sí, inmediatamente no titubearon en, en, en estar brindando los apoyos y las necesidades que en ese momento teníamos. Más aparte de, de la situación de desastre, pues era la situación de COVID, que también todavía estaba muy sonado o muy fuerte en algunos lugares y ese era el riesgo, ¿no? Entonces, y como tú dices, a lo mejor yo te platico y te digo 120 toneladas y dices tú, ah, no, sí, 120 toneladas por imagínate mover 120 toneladas entre 17 gentes, y esas 17 gentes eran sí. las mismas que tenías a las 6 de la mañana, y eran las mismas que se iban a las 9 de la noche, y descargabas un tráiler para ponerlos en la delegación, en un lugar donde no se mojaran las cosas, y ahí volverlas a cargar en una 350, volverlas a cargar en un camión, para llevarlas a, a, a la distribución, y después en la distribución, pues había lugares donde tenías que ir casa por casa, porque no, se, no había un lugar, donde pudieras establecer un puesto de mando y organizarte ahí, ¿no? Entonces sí complicaba, la verdad. Eh, yo te digo, o sea, yo admiro mucho a la gente que en ese momento respondió como institución, a la gente externa también que estuvo muy pendiente de nosotros, a los gobiernos locales que también nos apoyaron mucho en ese momento para poder este, ayudarnos en la distribución. Eh, pero sobre todo yo siento que el, el que yo pueda estar aquí, o el que, el, el, lo que me motiva a estar aquí, una es que el, mi familia, pues, sabe que lo que hago, lo hago de corazón, ¿no? Y, y saber que atrás de mí, tengo un gran equipo de trabajo para que no se raja. Y, y ahí es donde te das cuenta tú que, que, que no puedes echarte para atrás cuando ya la gente está ahí contigo, ¿no? Entonces
1: sí, sí es complicado, pero no es imposible. Sí, claro, Víctor, y antes de cerrar el programa, también es importante no solamente la cuestión física que tú manejabas de que es cansado entrar muy temprano y salir muy tarde y hacer movilizaciones, y en este caso de cajas de ayuda de, para las personas necesitadas, sino también para convencer al personal que a lo mejor también sufrió afectaciones en su hogar o con su familia, de convencerlos de que estén ahí contigo y de que me imagino que ya están ahí, la satisfacción que da el saber que estamos, a, a, bueno, que están ayudando a gente es, es también complicado, me imagino, manejar un grupo donde se ha demostrado ya este, científicamente o médicamente que genera un estrés, ¿no? Y que las personas que, que están en el medio de las emergencias generan un estrés grandísimo. No quiero mencionar ejemplos porque voy a pasar la <risa> a unos cuantos. cuantos a uno en especial, pero bueno, este... Sí, genera un estrés. Entonces, imagínate, el estrés de no estar enfrentando algo que teníamos años y que inclusive la mayoría de nosotros tenía rato que no enfrentaba un desastre así de grande como el que vivimos esa vez. Mucha gente sí vivió el 99 de manera operativa, pero pues como todo, ¿no? Va evolucionando y a lo mejor no es el mismo personal que, que lo enfrentó en ese entonces. A lo mejor tienes gente más joven ahorita. De hecho, una de las características de Cruz Roja es que normalmente la gente joven ya se hace interés cada vez más por, por pertenecer a, a este movimiento tan grande que es de los que tiene más voluntarios a nivel no solamente nacional, sino internacional. Entonces, de verdad, mis respetos para poder coordinar y llevar todas estas situaciones para que no le afecte de, al 100% a, a, al voluntario y sobre todo que cuando estés ayudando, tu cabeza está para ayudar a las personas, independientemente de los problemas que traigamos atrás, ¿no?
0: Así es, sí, ¿no? Esa parte también este, psicológica, pues en su momento sí te genera, te genera problemas, ¿no? Desde tu primer paciente que muere en la atención que tú le das, ¿no? Hasta llegar a entregar ayuda humanitaria y, y, y tú llevas una cantidad y al final este, las demás áreas, pues este, ya se dieron cuenta que llevan, ¿no? Y también quieren, pero pues tú ya tienes una estadística, ya tienes un censo, ya hiciste una evaluación preliminar y, este, y el no poder ...completar lo que tú tienes, pues sí, en un momento sí te pala ¿no? O sobre todo lo que tú dices, ¿no? Eh, inicias con un proyecto y conforme vas avanzando te vas dando cuenta que te van poniendo el pie para que tú te tropieces, ¿no? Y es misma gente que, que tú pensabas que iban a estar de tu lado, ¿no? Pero que al final te das cuenta que el estar aquí implica cumplir con ciertos lineamientos, con cierta normativa... Y que si tú no la aplicas como debe ser, al final el afectado es la misma imagen de la institución. Y eso te lleva a que pues pierdas amistades, de que pues te tachen de, de una cosa o de otra. Pero pues yo creo que el resultado está nueve años, te digo, que llevo en la coordinación. Eh, hemos crecido operativamente bastante. La pandemia nos pegó mucho en cuestión del personal voluntario. Bajamos nuestro, sí. nuestro porcentaje de personal voluntario, pero ya estamos trabajando en fortalecerlo una vez más. Pero tenemos este personal usar formado ya del estado de Veracruz, que son tres que te puedo decir que el día que me diga la señora hasta ahí se acabó tu coordinación o el día que la sede nacional haga un cambio, yo me puedo ir tranquilamente con la frente en alto porque dejé un equipo usar bien formado Dejé un equipo este, de binomios caninos ya establecido, incluso ya con cachorros ahorita en entrenamiento y, este, y de los cuales ya algunos ya han tenido participación activa en situaciones de desastre. no Y más aparte pues la formación que tenemos de la gente, cómo han crecido las delegaciones, cómo hemos tenido gente ya mayor capacitada, sobre todo en esa parte que a mí me gusta mucho con el comandante Oliver, que es este, el rescate en aguas rápidas, cómo hemos evolucionado en esa parte así es pero, pero como la todo ¿no?
1: especialidad víctor
0: sí sí sí, sí. Pero, pero como todo no en algún momento pues tiene tiene que haber un cambio y pues lo que venga yo siempre lo he dicho la cruz roja me ha abierto muchas puertas a, a nivel personal a nivel laboral yo creo que tú también eres de, de los que saben de eso cómo, cómo la cruz roja nos ha abierto puertas en esa parte entonces sí, así es yo tengo un compromiso muy fuerte y se lo he planteado a mi familia. Yo tengo un compromiso moral muy fuerte con la institución y mientras yo tenga, tenga oportunidad, pues estaré brindándolo. A lo mejor no como coordinador, pero pues sí de una u otra forma estaré brindando, brindando ese apoyo. Desafortunadamente, bueno, esta parte también de la coordinación implica muchos reportes, implica muchas llamadas, como tú dices, implica muchas fotos diarias. Y, este, y hay veces que sí, oyes que sale la ambulancia de la delegación y tú en la oficina encerrado que no te puedes subir todavía y hay veces que mejor cierras un poquito, ¿no? Porque psicológicamente sí ah. te llega sí te llega a pegar, ¿no? De que, de que tú quieres estar ahí, pero pues no se puede y, y, y tienes que hacer espacio, ¿no? Para poder para poder este partirte en cachos y, y, y cumplir, ¿no?
1: Sí, Víctor, de hecho de verdad que te hago la invitación de una vez, es, es, sacaste muchos temas dignos para programas específicos, desde eso de que, de que el extrañar está arriba de una ambulancia, inclusive hablar de acceso de seguridad, de desastres naturales, de especialidades, me gustaría en un futuro si tú así lo permites este, otras entrevistas, y podemos profundizar sobre esos temas.
0: Sí, claro que sí, yo te digo mientras la jefa me siga dando esa oportunidad de este de participar porque al final, bueno, yo tengo que seguir una línea y que es claro, directamente claro. con ella. Y, este, y si ella me lo permite, pues adelante, pa. Este, sabes que cuentas conmigo. Para mí es un gusto que la gente vea que, que cualquiera que estamos en la calle podemos ser voluntarios este, en la es, institución. Es. Cualquiera puede brindar un apoyo. Cualquiera puede dar un primer auxilio siempre y cuando cumpla con los, con los lineamientos de capacitación adecuada y lo platicábamos mucho en las comunidades, ¿no? sobre todo ahorita con los chavos que estuvimos trabajando en el COBA y en el TEBA y en Cazones esa parte, no, por los tiempos de respuesta que tienen muchas comunidades lejanas, las primeras atenciones siempre las tienen que brindar ellos, no y muchas veces las dependencias de emergencia no tienen la culpa en llegar tarde. no Si nosotros eh, cumpliéramos esa parte de fortalecer nuestra protección civil en nuestras casas, pues a lo mejor sería un poquito diferente los accidentes en las mismas. no Podríamos facilitar que los bomberos, que los policías, que los paramédicos tuvieran una mejor respuesta en en darlas, en, dar en, en atender las emergencias. Es
1: pues una vez eh? mucho no solamente por la coordinación a nivel estado, sino por este gran programa que estás llevando a cabo. Me suena muy muy interesante para la gente que no conozca. Mencionaste es un punto muy importante por el tipo de características que tiene la comunidad, sí es cierto, la ayuda está un, un, este, alejada a ellos, los, los caminos son difíciles de accesar, y a, inclusive hasta la comunicación, imagino en ciertas partes, a estar muy complicado, por eso es de vital importancia que las comunidades tengan sus propias brigadas, que esto pueda ayudar a solventar, no solventar, sino a, a tener un éxito en la sobrevida, ¿no? en caso de que tengamos un accidente. Este Vic, antes de despedirnos, por ahí sé que manejas redes sociales para la coordinación estatal de Veracruz, ¿cuáles son estas? por aquí como ya lo voy a poner
0: Eh, bueno, para lo que es la página oficial de de la Cruz del Estado de Veracruz está el Facebook de de Delegación Estatal Veracruz cualquier situación de capacitación de reportes o de información, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, bueno son brindadas en esa página
1: muy bien, Víctor, insisto una vez más, felicidades Espero que a nuestro público le haya gustado esta entrevista, porque no va a ser la, la última contigo. O sea, si tú me lo permites, si lo permiten tus lineamientos, vamos a tener más. Y quiero que, no, que sepan algo, que nos sigan ya, en, no solamente en nuestro canal de YouTube, también ya estamos en los podcasts como Apple Podcast, Amazon Music, y en todos los, en todos los podcasts que ustedes conozcan, vamos a estar ahí con Llamada Emergencia. Víctor, un abrazo a la distancia, de verdad es un placer siempre platicar contigo
0: gracias mi Gustavo, ahí estamos a la orden ya sabes, muchas gracias por considerarme y de parte de mi familia y de la gente de Cruz Roja, te mandamos un saludo y como hemos platicado una vez Cruz Roja hermano, siempre Cruz Roja
1: así es siempre Cruz Roja, un abrazo y me despido saludos mi
0: hasta luego, gracias